0: Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà
1: vu.
2: Здравствуйте! Прямой эфир программы Дежавю на радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов и каждый вечер мы собираемся здесь для того, чтобы вспоминать. Вспоминать, что с нами было хорошего, что с нами было плохого, интересного, занимательного, увлекательного. Это программа, которая построена на ваших историях. Ну что, граждане, товарищи, дорогие наши слушатели, перезимовали. А вот еще одна зима позади. Зима 2020 года. Остался всего один денечек и наступит календарная весна. Именно весне и посвящена сегодняшний сегодняшний наш эфир посвящен и посвящена сегодняшняя наша передача и вот какой весне давайте вспоминать вот только только я понимаю что в этом году не было снега в большей части россии и тем не менее вы чувствовали вот этот вот уже мартовский и снег был и морозы не даром говорили там «Марток надевай 6 порток но Снег становился совершенно другим, он чернел, он, он пах по-другому. Мы выходили на улицы, начинали бежать ручьи, кто-то строил запруды, кто-то запускал кораблики, сделанные из спичек, из дощечек. Кто-то умел делать бумажные кораблики, я их так и не научился за свою жизнь делать. Мы сегодня будем говорить о том, как... Ну, понятно, как летом проводить э, время во дворе. Когда солнце, когда тепло, когда сухо, когда только проснулся, булку съел с маслом, с чаем выпил и выбежал во двор. Это все понятно. Там развлечений море разливанное. Все цветет, все вкусное. А вот когда и зима еще вроде не закончилась, и весна толком не наступила, что делать на улице? Что мы делали? Э, мы из остатков снега что-то делали. Мы просто э, грязь месили резиновыми уже сапогами, правда, надетыми на теплый носок. Как мы отдыхали во дворе весной, что мы делали весной во дворах, во что играли, как мы встречали весну, вот об этом-то мы сегодня и будем говорить в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Итак, добро пожаловать. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Э, в детстве... А, вот, вот началось. Да, в детстве весной катались на льдинах на Волге. Прыгали с одной на другую. Бывало, приходилось моржевать. То есть, я понимаю, да, с со соскальцем. В воду и костер на берегу уже был готов. Да, но это хорошо у вас водоем, видимо, был под боком, а у нас только пруды были, которые, ну, э, во-первых, они за зиму как-то очень сильно милели. ну, а потом э, все-таки на улице было побольше развлечений. Да, добрый вечер. На льдинах катались в пруду. Это Светлана пишет. Ясно, Светлана, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло.
0: Здравствуйте, Михаил Михайлович, Нина. Да, Нина, слушай. Ну, несмотря на то, что уже вроде как весенний такой был снег, а сейчас оставались вот горки ледяные, они как-то долго очень стойко держались.
2: И съезжали уже в лужу. Вы же помните, брызги разлетались, когда ехали.
0: И Знаете, всегда поражал... Я просто это уже не к привлечению. Свет не был. Совершенно особенный был. Уже даже в начале марта.
2: Выходишь
0: и смотришь. Уже по одному видно, что
2: зима-то Да, меня всегда поражал вот этот вот запах. Его зимой не было. Это тайне снега. Это вот... Знаете, когда... После засухи какой-нибудь жаркой погоды вдруг обрушивается дождь и аж пар вот идет от земли. Бабушка все время говорила, земля парит, вот, от слова пар. Вот, весной было примерно так же, вы понимаете. И я не знаю, какая-то необычная радость наступала, когда вот на этих проталинах вдруг вот это вот первая первая зеленушка появлялась. Тра травиночка, травиночка, потом э, первые цветочки математики. Валентин пишет, пускали кораблики из скорлупы грецкого ореха. Ого, у нас еще этот грецкий орех нужно было найти где-нибудь. 8 800 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Весна во дворе, так называется тема нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Это Владимир Красноярсковский. Да, Владимир. Как в сибиряки, но у вас весна позже наступает, я знаю.
0: Ого, ну, у нас сейчас, даже и снег бывает,
2: проходит сейчас
0: такой такой влажный. Ага. Ну, снега, снега было, но теплая тоже была, в принципе, зима.
1: Ну вот что мы делали в детстве, я насколько помню. Как бы надоедал хоккей, да. Ага. Начинали, где-то находился мяч, и мы играли, возякались в этой грязи, <свят> футбол играли. А. -а, -а. <свят> Это улицу на улицу.
2: Ничего себе. И
1: грязные были, ворот не было. Ну, ставили там кирпички или что-нибудь такое. Ну, весело было, честно
2: говоря. Ну, все возякали. Во -во нет, это... нет, а то, что грязи было везде полно, вот я всю жизнь... Спасибо большое, Владимир, я всю жизнь прожил в Москве. Вы абсолютно правы. Грязь весенняя – это отдельная история. Мы не рисковали. Мы все-таки дожидались... Ну, благо у нас был хороший, который очень быстро очищал вот придворовую территорию от снега. То есть снежные кучи, вот эти вот чернеющие уже весенние, они... Были где-то по бокам, а как только асфальт подсых, подсыхал. Мы на асфальте брали и рисовали. И вот начинались первые, знаете, такие подвижные игры во дворе, когда уже действительно хоккей немножко надоедал. Это был квадрат обязательно. Знаете, да, как играют в квадрат, рисуется квадрат. Э, в квадрате рисуются таких еще четыре квадрата. Каждый игрок занимает эти места. В центре круг. Э, один вбрасывает мяч, и дальше надо, надо ногой перепасовывать этот мяч из квадрата в квадрат, у тебя всего один шанс для того, чтобы этот мяч упал. Но это когда уже футболом мы увлекались, а когда были совсем юными, такими, когда еще могли играть во, во все, что угодно, обязательно, да, появлялся один мяч, он, как правило, был резиновый, были резиновые такие мячи, и причем они были разных размеров, вот появлялся такой мяч среднего размера, такой небольшой мини-арбузик. Вот, и им Играли в вышибалы. То есть первые игры во дворе весной у нас были вышибалы, потом квадрат и обязательно банки. Эту игру мы уже вспоминали очень много раз. У кого-то она называлась банки, у кого-то офицеры. Но это все как раз из-за... Знаете, когда снег сходил, сугробы все уже оседали немножечко. Находилась какая-нибудь хорошая палка, а в банке нужно было играть с палкой обязательно в руках. Вот. И просто битвы настоящие устраивали. И вот эта вот эпидемия игры в банке, она весь март и, наверное, половину апреля держалась. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Добрый вечер, Михаил.
2: Здравствуйте.
0: Вот мне наша передача напомнила весну 1977 -го года. Я словил на Урале с... Серлос, поселок Кольцова. Ага. Вот на Деммин где-то в мае выезжать надо было. Но я вылетел в Волгоград.
1: Ага.
0: А здесь на Урале поздняя весна. И вот сюда приезжаешь в Волгоград, не совсем, когда уже до Ростова доезжаешь, зелень, первая сочная зелень. Вот это в
2: памяти осталось. Первая сочная зелень. Спасибо большое. Но я тоже в мае демобилизовался. Причем в первых числах мая. Как я ждал этой весны 96 -го года, как мы ждали этого приказа, который подписан был министром обороны. И вот еще одна майская, наверное, абсолютная история. Да, опять же, были, были серые дни в, в том же самом марте, в весенние, там и, и снег мог пойти, и подмораживал очень сильно, но где-то уже с середины марта ходили уже, уже еще в пальто но уже на распашку знаете это был такой форс Дворовый. Так, Светлана, у меня предложение. Давайте вспомним в следующей передаче, как отмечали масленицу в советское время. Светлана, я не думаю, что наших воспоминаний об этом хватит на целую программу. Мы обязательно сделаем что-нибудь про домашнюю выпечку. Вот там уже разнообразия будет побольше. Но спасибо большое. Это, кстати, с масленицей всех. Я еще на этой неделе блин, и не попробовал. Очень надеюсь, что удастся мне все-таки сделать это. Мы из осенней травы делали гнезда из той еще сухой, которую первые видели под стаившим снегом. Ждали птиц. Помню, нам родители, это Федор пишет, делали кораблики, да еще и с парусом. Сзади вместо винта лезвие. А еще пошли ручики Мы пускали от клевера, по-моему... Или спички на береганке, клевер, или спичка... А, кто быстрее доплывет до определенного места. Ну, это вряд ли был клевер. Скорее всего, это первая кашка, вот которая появлялась как раз. Мы в деревне начинали играть в чижа. Было тяжело тому, у кого чиж попадал в грязь или в лужу. Ну, знаете, с вышибалами точно такая же история. Кто-то упустил мяч, он покатился-покатился. Вот, и в самую в самую грязюку, в самую лужу. И вот достаешь этот мяч, вроде отряхиваешь его, а сам думаешь, сейчас я этим грязным мечом в кого-нибудь запульну. «Когда стали постарше, бегали в лес», Туда, где из-под земли шла теплотрасса, и собирали первые пролезки. Идешь из лесопарка, несешь букетик, а тебе все завидуют, потому что первые несешь. Зимний хоккей с мечом двор на двор. Это весна, а, так, это весна в Приморье, Павел. А, что весна в Приморье? А, Паш, вы что-то написали, а я, видимо, упустил ваше сообщение. Но в любом случае, продолжим весеннюю тему проводим эту зиму 2020 года весна во дворе так называется тема сегодняшней программы Дежавю продолжение через несколько минут Дежавю
0: Дежавю Самара 98 ,2. Ростов на Дону
2: 89
0: и 8 91 5 Владивосток 94 Калининград 107 и 2 Казань 98
2: 92 и 8
0: Санкт-Петербург
2: Волгоград, Москва,
0: 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Дежавю. 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 Весна, весна идет. Весне дорогу. Весна, весна идет.
2: Весна, весна идет весне дорогу. Мы сегодня про весну говорим с вами в прямом эфире на радио Комсомольская правда в программе ⁇ Дежавю. Здравствуйте, здравствуйте. Мы перезимовали с вами, вспоминаем, какими были весенние деньки в нашем детстве, что мы делали, проверяли лед на прочность. Лепили уже последнего снеговика, потому что понимали, что это последний снег. но как последний? Мы понимали, что он выпадет снова в декабре, но все, с этой зимой можно было попрощаться. У нас, кстати, вот я напомнил всем, что жил рядом с прудами, они были небольшими, и до середины марта у нас еще был, были лыжи. Вот. И, и я вспоминаю, что как-то март 80, не помню, какого-то года наступил очень-очень теплым, ранним таким, и снег очень быстро сошел. И вроде как мы с лыжами, а бежишь периодически вроде снег, 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 дальше лыжи скребут по асфальту. И снова снег, 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 и дальше снова по грунтовочке какой-то. В итоге плюнули и перенесли все-таки уроки физкультуры в зал. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В деревне у бабушки каждую весну разливалась речка и заливались поля, огороды прямо за нашим садом. Мы строили плоты из небольших бревен или из связанных между собой автомобильных камер И на всем этом плавали Правда нам здорово попадало за это Но это была наша с друзьями традиция Это Алексей из Воронежа Да просто проверяли Лед проверяли на лужах на прочность Снизу вода, сверху лед трещит Заманчиво А потом получали людей от мамы За мокрые ботинки Да, весна это мокрые ботинки Я с вами абсолютно полностью согласен 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
1: Алло, здравствуй, Михаил, ты Иван и самарка
2: Да, Вань, давайте, вспоминайте вашу весну. О, у
1: меня тут, у нас в Самарии рек полно, и Волга, и Самарка. Волга да. Волгу мы и боялись лезть, когда у нас льди уже отходили.
2: Они же а с, треском, вот... с треском, да, все вот... Да, это... там а -а. она
1: же большая, длинная была, туда боялись. А вот Самарка, она была поменьше, а куда за она еще выходила из рек. Ох, и там, мы там делали такие льдины, и на перегонки Огромные палки брали, и кто дальше уплывет. У нас был такой случай, прям одноклассница у меня провалилась. Ага. Секунды две, наверное, был молчок. И потом рабаки сидели, а рабакам-то без разницы, когда лед был. Они, мужик там схватился, побежал ее. Вытащил ее за руку.
2: Вытащили. Да. Что,
1: нормально. Да, все нормально. Я, я все. честно,
2: я вам признаюсь, вот сколько лет прожил на этом свете, а лидохода я ни разу не видел. Спасибо большое, Вань, Спасибо. Снова порадовали своей историей. А я первые весенние, а первые весенние цветы всегда приносил маме. На всю жизнь помню, как она улыбалась. Да. Вы сейчас... Что называется, в яблочко попали в самое. Потому что март, это, конечно же, праздник 8 марта, о котором мы обязательно будем говорить, и мы сделаем программу, посвященную нашим мамам. Пожелаем здоровья нашим мамам, те, у кого они живы. Вспомним тех, кто уже ушел. И это же вот март, весна наступала, и где-то лет с десяти, ну, понятно, что в 8-7 лет открыточку маме написала, она и радовалась, радовалась этому. А в, в 10, и, ну и дальше, уже хотелось придумать какой-то действительно сюрприз-подарок. Кто-то откладывал. Вот я действительно, вот вы сейчас, Валентин, напомнили про цветы. А я вспомнил, что я откладывал деньги. Я копил, причем у меня была копилка, такой веселый поросенок. Не эти вам современные копилки, которые снизу можно открыть. Нет, это была такая глиняная, хорошая свинья, из которой монетки можно было только путем там проволочкой достать. Да и то помучиться нужно было. А так и я копил. И я очень боялся, что я не успею накопить к 8 марта. вот. Я помогал, я, значит, откладывал гривенники, пятачки, вот эти вот, все туда бросал. В итоге мне действительно хватило на букет мимозы, причем я этот букет мимозы у нас до метро минут 40 добираться нужно было на автобусе. Я поехал на автобусе, я поехал к Савеловскому вокзалу, я там купил букетик мимозы. Потом я очень волновался, что я приеду, а мама уже дома, и как мне его спрятать. Но мамы не было, и я спрятал этот букетик мимозы. И это были действительно первые цветы, которые я вручил своей маме. Это, да, абсолютно правильно. Вот такая весна тоже была. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте.
1: А вот я... Алло, это Александр, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Александр, слушаю вас, пожалуйста. Вы потише просто приемничек сделайте, у вас звук немножечко запаздывает. Вы меня в телефонной трубке услышите.
1: Хорошо. А вот у нас, когда... Снег таял, мы первые велосипеды вот выносили на улицу, и уже, уже где просыхало, уже катались, уже вот до того хотелось покататься на велосипедах.
2: Саш, вы вспомните, мы их выносили в разобранном виде. Мы их собирали во двор, во дворе. И вокруг нас, пока мы прикручивали колесо, или там цепь натягивали, толпа собиралась. Каждый подсказывал, да. Да, да, да. А, а на... еще. Да.
1: А еще? Вот где проталины были, ну, вот уже сухая земелька была, мы играли в ножички, вот в пирата, вот круг-круг чертили, и вот в ножички маленькие складные кидали, вот втыкали, и как бы землю делили, вот, вот у вас было такая...
2: Конечно, конечно, причем мы это делали, спасибо, что напомнили, ножичек пирочинный очень важен был и очень нужный весной был предмет для обычного пацана. Почему? Потому что действительно, первые проталины, и представляете, да, просидели, фактически Пять месяцев, не играя в ножички, тут же находились сухое место, начинали как раз, да, делили, сначала очерчивали круг, потом начинали бросать ножички с пальца, с плеча, с локтя, делили это все, там было огромное количество правил в этой игре, но было здорово после того, когда уже все наигрались, и уже, уже каждый наизвращался с этим ножичком, с бросанием его в землю, кто как мог, и вдруг кто-то вспоминал, что начался, началось сокоотделение, что березовый сок идет. И все, выковыривали ножичком, да, ранили мы березы. И это отдельная картина, когда группа пацанов около просто в засос целуют березы. Знаете, каждый у своей березки стоит. Вот. Кто-то потом уходил, приносил э, что-то типа баночки, привязывал это все. Мы делали даже такие, э, как бы сказать, металлические штучки, чтобы сок капал, привязывалась банка, была такая, э, был сток такой небольшой э, делался металлический, он подсовывался туда под березу, и... Но, но никогда, вот у меня, например, банка никогда полностью не наполнялась, потому что мне очень сок хотелось я, Вот немножечко наби, набралось уже, раз, и снова ее привязываешь 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Здравствуйте, алло Ой,
1: здравствуйте,
2: О, ой, здравствуйте. Говори... Я радио выключил. Да, да, здорово Здравствуйте еще раз, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Михаил, я Татьяна.
2: Да, Татьяна, слушаю вас.
1: Ну вот я раньше в своем доме жила, в <гум> здесь в Подольске. И вот когда весна, у нас почки набухали, вот я так любил почки.
2: <гум> Липовые? <гум> да. Но, но о чем вы говорите, это же вкуснятина какая.
1: А, а еще березовый сок около дома тоже берешь росла. <гум> Отец всегда там ножичком порежет.
2: Вы знаете, да, спасибо большое, спасибо, вот э, липовые почки, да, я застал, они мне очень нравились, маленькие такие, то ли витаминов не хватало, да мы вообще, мы чего только не ели, а однажды весну раннюю я встречал, вообще весну встречал, мне было, наверное, лет 5-6, встречал в Можайске, и... Это уже была такая весна, когда и снег сошел, и, и, и уже математика отцвела. Ну, то есть уже и мать и мачеха, то есть все, травка проклюнулась. Мы прямо на поле там где-то, это поле не было приспособлено для колхозных нужд. По-моему, там где-то в центре поля был выпас коров, а мы шли по краю, и мы набирали молодой щавель. И, вы знаете, и мы набрали там, набирали там, причем в холщовый мешок. Я помню, что не было целлофановых пакетов, был здоровый холщовый мешок. И я помню, я этого свеженького молоденького щавеля наелся. Как я потом в туалет бегал, это отдельная, конечно, история, но вот это запомнилось на всю жизнь. Копали в снегу квадратные ямки, снизу появлялась вода. После эти ямки покрывали тонким, тонким снегом и убегали, и со стороны наблюдали, кто первый провалится. Понятно. Добрый вечер, Михаил. Самой ранней весной мы с братом помогали папе делать скворешники, вешали их на деревьях в парке. Потом ходили смотреть, как скворцы справляли новоселье. А еще, когда солнышко уже хорошо прогревало воздух, мы выпускали на волю щеглов, которые жили у нас всю зиму. И уж совсем весеннее настроение наступало, когда по дороге домой из школы мы находили в парке первые весенние цветы, гусиный лук и крокусы. А на чуть подсохшем асфальте тут же рисовали классики и начинали прыгать. Весна лучшее время года, всего вам самого чудесного. Наталья Мадрид. Наталья, спасибо большое. Играли в пробки из-под духов и одеколона, залитые свинцом. Ну да, вот это вот все дворовые игры, как только сухо более-менее во дворе становилось, все дворовые игры тут же переносили. Все, что можно было. Наталья абсолютно правильно сказала, но нужно был именно с сухой асфальт, чтобы можно было мелом классики расчертить. Как правило, он подсыхал около, ну я жил в Хрущевке около подъезда, да, вот эта вот небольшая территория. Бабушки все время кричали, ишь их любимое место, где они сидели, ишь распрыгались тут. Мы продолжим через несколько минут. Это программа Дежавю. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю. Банковский сектор. Редактор
2: Здравствуйте, друзья! Это программа Дежавей и продолжение нашего разговора. Сегодня мы провожаем зиму и встречаем календарную весну и вспоминаем, а что мы делали весной, когда мы были юными, подрастающими, какие игры, увлечения были, как мы прощались с зимой. Масленица – это все, конечно, очень здорово. Хотя, честно говоря, например, в моей семье блины пеклись регулярно. И э, вот так вот... Особо масленицу никто и не отмечал Ну просто обязательно Раза два в месяц мама пекла блины Или бабушка пекла блины Блины были таким домашним блюдом Либо блины, либо оладушки Поэтому как-то отдельно мы масленицу Весну и масленицу Я не выделял бы Вместе Потому что у меня масленица была круглогодичной А вот то, что Когда уже нам было Моим друзьям мне 15-16 лет Весна это еще и такое, знаете Достаточно игривое настроение И мы Старались уже под конец апреля, не на майские праздники А под конец апреля, например, уже поехать в лес на первый пикник Это не, было, не были шашлыки в том понимании, в котором сейчас мы думаем Не было ни мангалов, ни шампуров, нет Каждый брал снить свою с собой Кто-то обязательно брал котелок вот, если получалось развести огонь, а так просто сидели у костра и, вы знаете, наедались тем самым хлебом, который насаживали на палки и потом поджаривали на костре. Это был такой ритуал, это была первая вылазка за пределы города и, конечно, вот несмотря на то, что вот я говорил, даже в городе ощущался аромат весны, весенний лес, это, он был совершенно чудесный. Потому что, во-первых, он был наполовину в воде. Мы все-таки старались, чтобы вода из этого леса ушла. И выбирать не по суше. Но иногда вот идешь, идешь и видишь, что там вдалеке просто залито все. Там не пройти не пройти, ни... и вот стоят эти березки или сосенки прямо вот в воде. Красота неописуемая. Первые... Еще земля коричневая, и где-то пробиваются вот эти вот первые зеленые росточки, первые цветочки. Девчонки-ландыши периодически находили, хотя вроде бы этот майский цветок, но он уже ближе к апрелю расцветал. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Здесь пишешь я ходил на зимнюю рыбалку с отцом, это здорово, да, у нас тоже до последнего рыбаки на льду сидели Некоторые проваливались И даже когда уже лед, а над ним сантиметра 2-3 воды Все равно сидели, все равно ловили Знаете, как привычка вторая натура 8 800 200 ровно 9, 9702 Здравствуйте, алло Алло, говорите Доброй ночи Да, здравствуйте, слушаю вас
1: я вот еще хотела сказать, что мы раньше ели сибириху. Что? Мой. Так. А, многие сейчас не знают, что это такое. А вот а вы, это... вы
2: расскажите, чтобы было понятно.
1: Это елка. И... И... С, мало... С молоденькими
2: иголочками, да? И,
1: а, и Шишечки такие маленькие, красненькие.
2: Да. Да-да, вот. да все правильно, вы, вы абсолютно правильно все объяснили, э, но у нас, кстати говоря, росли не елки, у нас во дворе школы посадили лиственницы, но ну, росли лиственницы, и когда новую школу открыли лиственницы, и вот когда лист, лиственница с ее мягкими иголочками, мы жевали эти иголки, они кисленькие были, такое... Вот, вы знаете, я вам сейчас рассказываю, а у меня во рту вкус этих иголок от лиственницы. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алло.
1: Алло. Да, Доброй слушай. Доброй ночи, наконец-то дозвонился.
2: Здравствуйте. А
1: 80-е годы, когда весна начинал подростки, как вы и как я, взрывы, когда не было пистолет, у нас были спицы. У нас были болты. <свят> 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 Было У нас, бы. были, у нас
2: была челитра, у нас была фольга. А если <свят> рядом была стройка, дорогой Александр, да, вас, по-моему, зовут? Я <свят> слушаю, да. Если была рядом стройка, а там были строительные патроны, Ой, о, это был кайф Кайф, конечно а, а, а вымочить бумагу в селитре Чтобы она на, на весеннем солнышке Просохла и потом А потом завернуть ее в фольгу Да А если ее, а если ее завернуть В диклофос
1: А если еще Михаил, да. Михаил, да, Михаил. Да. А если еще спуститься в жек И украсть корбит о Вырать ямку
2: о Накрыть ее. <связь> Ладно, не буду. Да, все, не <связь> надо. Потому... Корбит лужи, это, это все. Это, братья близнецы, спасибо большое. Знаете, даги два сапера встретились, и два взрывотехника. Я уверен, что любой сейчас, и про алюминий, и про серебрянку, и про марганец, вот любой выросший э, наш слушатель сможет рассказать. Да, действительно. Я еще раз говорю. Оказывается, при отсутствии интернета, при отсутствии каких-то увлекательных программ, мы, э, несмотря на то, что во-первых, мы радовались, что темнело не так рано. Не в 4 часа дня, а уже в 5, а потом уже в 6. Можно было на улице подольше оставаться. Причем вот кто-то классики здесь вспоминал. Прыгали в эти классики до той поры, пока классики невидимы становились. Потому что сумрак спускался. И старались на улице как можно больше. И при этом находили такое количество всевозможных как бы это правильно сказать, мероприятий, я очень так, знаете, мероприятий иногда опасных для жизни, как то катание на льдинах. Иногда это, если, ну, рядом стройка. Летом, кстати говоря, вот летом на стройку как-то не очень ходилось. А вот весна и осень по грязи по самой, понимаете, в сапогах, так, чтобы с чавканья вот, вот к этому дому, который только возводится прокрасться, а потом еще убег, убегать от собак, которые там тебя унюхали и за тобой зачем-то побежали. 8 800 200 двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас. Саратов, наше детство было во время каникул, uh
1: -huh. когда. Появлялись первые проталины, так. это лопта, безусловно, это пугачи из трубок, вот. это поджиги из пистолета, спичные короткие mm. забирали из дома, ага. пицы серо, трамбовали и старались быть на каких-то киногероев похожих стараюсь метко стрелять, быстро бегать и так далее.
2: Это, первые, это в... первые костры, согласитесь, да? Как раз сухая да. трава появлялась, да? И, в общем-то, мы этот пал устраивали в том числе. Спасибо большое, спасибо, да. А, и вот это вот, знаете... И весна была удивительным временем, что мы все вдруг... Э, иногда зимой кто-то заболел, кто-то, я не знаю, пошел в бассейн. Весной как-то начина... Компании начинали сидеть на... Ну, во-первых, бабушки начинали сидеть на лавочках. Были такие бабушки все погодные, которые и под проливным дождем, и в снегопад, и в дождь, и в гром, и в зной сидели. А были такие, которые, знаете, зимой старались... Может, мерзли они, может, еще что-то. Но в магазин выходили, но на лавочках не сидели. Да и лавочки, знаете, такие им были. Хорошо, если деревянные, а то металлические, холодно было. А вот весна, солнышко начинает пригревать, еще листиков нету, а бабушки уже сидят. И уже они такие, такие знаете пальто зимнее с меховым воротником, они уже поменяли на демисезонное такое пальто весеннее-осеннее. И вот они сидят, и они разговаривают. И ты обязательно мимо них проходишь и говоришь, здравствуйте. Михаил, вы, оказывается, были, были озорным пацаном. Да, знаете, чем больше в детстве озорничал, тем больше, мне кажется, в среднем возрасте ума. Потому что вроде все попробовал, и когда вырастаешь и осознаешь, что чудом остался со всеми пятью пальцами на руке <с CF> как-то по-другому на жизнь начинаешь смотреть березовый сок вспоминали да спасибо 8967 200 ровно 9702 здравствуйте алло. А, добрый вечер михаил добрый вечер
1: юрий иванова у нас была забава как забава игра футбол по зимнему по хоккейным правилам оставались после тренировки на коробке разворачивали ворота ага. поперек площадки вот. Правила были такие. Ну, футбол есть футбол, только он на льду, играть можно одной рукой и силовые приемы.
2: А, борто вот. бортовочки все.
1: Да, да, а, да, прекрасно. силовые приемы. Вот. Шапкой можно было, как всегда, были, кроличьи, кроличьи, заячьи, там и собачьи. Шапкой было, можно мячик кидать. То есть любые приемы, ну, кроме подножек, само собой, конечно.
2: Слушайте, прекрасно вот. такое. Хороший, хороший. Спасибо. Спортивная такая, такая история у вас была. Вы про шапку вспомнили. Да, действительно, все, морозы отступали. А, ну, это... Хорошо, вы, наверное, просто не у всех были кроличьи шапки. Если у вас была кроличья, я вам завидую. У меня была обычная из искусственного меха черная шапка, которая зимой как раз, она надевалась где-то в конце ноября и не снималась вплоть до мартовских вот этих вот потеплений. И это было такое, знаете, облегчение, когда... Ну, во-первых, пальто было на самом деле и зимнее, и раннее весеннее одно и то же. Другой вопрос в количестве свитеров, которые на тебе были надеты. Ну И уже ты понимаешь, что ты можешь не под свитер не поддевать теплую байковую рубашку. И ты вместо этого... У вас кролик, у меня искусственный мех. Ты можешь натянуть на голову... У меня была шапка петушок с надписью «Пума». И вот это вот тоже а, были такие симптомы наступающего лета, приближающегося и наступившей весны. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
2: Политика. Владимир
0: Путин приехал в Японию на саммит. Большой Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронной работой. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Дежавю. Дежавю.
2: Итак, друзья, продолжается программа Джабю. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Но вот здесь человек от Язин написал, никчемная тема. В другой раз обсудите еще, как цветы весной пахнут. Очень жалко, что вы не видите сейчас, сколько людей звонит, сколько людей сейчас пишут по этой теме. Бывает такое. Бывает. Ну, вот кажется вам тема никчемная. Ну... Как бы, как бы так повежливее сказать, чтобы. Проходили мимо. 8967. в принципе, взял и сказал. 8967 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло. Да, слушай. Да, здравствуйте.
0: А еще ведь весной змеев запускали.
2: Змеев. Вот у нас во дворе это не практиковалось. Расскажите, как.
0: Я жил тогда в Казахстане, там были степи, и выходишь в степь, это, ну, это сами делали, тогда мало что продавалось, mm -hmm. и на леске запускают змея, а ветер сильный в Казахстане, ветра, и mm -hmm. так поднимался вверх, так вот баловались тоже этим, и еще, можно еще? Конечно. И реки, там в Казахстане, весна там приходит раньше, чем здесь. Поэтому реки, когда разливались, река там, Ишим, то потом были такие в канавы, заходила вода с рыбой, а потом река отходила, и можно было рыбу прямо, ну, чем там, руками, с очками ловить.
2: А что за рыба-то?
0: А, караси. О, ну... Караси. Потому что там, видите, в чем дело, на лапках уток, они, икра распространялась, утки летали везде, и это все разносили карасей.
2: Понятно. Слушайте, здорово, здорово. У нас, конечно, так, не, такого разлива не было. Спасибо. Так, приветствую. На соседнем ремонтном заводе валялись блоки пенопластов, четко квадратные и прочные. Рядом большие лужи топило. Ну, в общем, понятно, лужи были. Ох, и рассекали мы на этих пенопластах с большими шестами от марта до апреля днями напролет. Вы знаете, я вот только это... Я не скажу, что я это видел в кино. Я где-то видел, по-моему, когда я гостил у друзей, я видел действительно эту пацанскую забаву. И вот то, что сейчас с юных... Лет при, приучают к этому, как это, на доске катается, не, не серфинг, господи, сноуборд. Вот, у нас был свой сноуборд, водный, потому что удержаться на этом пенопласте, это, конечно, требовало и умения, и сноровки. Я еще вот что вспомнил, и спасибо, что вы тоже напоминаете про уроки труда, как раз, да, после 23-го, когда начинались школьные уроки, а в средних классах, в средней школе труд был примерно, по-моему, два раза в неделю. И вот после 23-го я помню, что учитель труда, значит, объявлял о том, что мы будем делать подарок мамам. И то ли это было в методичке у него написано, то ли еще что-то. Но мы все выпиливали вот эти вот кухонные доски для того, чтобы резать на них овощи. Мы делали их, правда, декоративные, потому что можно было, например, эту доску сделать на уроке труда и просто вручить маме, дескать. Вот, мама, посмотрите, дорогая мама, что я смастерил. А можно было... Некоторые шли дальше. Значит, после того, как эта доска была зашкурена, значит, она... Наносился рисунок. Обязательно находился в школе какой-нибудь юноша, который умел рисовать. К нему подходили. Приносили эскиз, цветок, какой-нибудь розу. Вот. Он перерисовывал это все. Или рисовал, копировал на этой доске карандашом. После этого говорилось большое спасибо. Доска забиралась. А дальше в тишине дома, в тишине собственной комнаты, пока мама не видит, выжигалась Вот по рисунку, по этому, по, по контуру этого рисунка выжигалась, потом раскрашивалась, а потом еще и покрывалась лаком. И на все про все у человека было чуть более двух недель, чтобы успеть к 8 марта. И в скольких квартирах я был, скольких я друзей своих навещал, у многих по-прежнему на кухне вот эта вот доска, сделанная ими, Самими, которые они подарили маме Она висит, как, знаете, как, как почетный приз Естественно, на ней уже ничего не режут Она превратилась из обычной разделочной доски В декоративную Но для мамы это было приятно очень 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло
1: Доброе утро, Михаил Михайлович, это Павел из
2: Приморья. Да, Паш, здравствуйте.
1: Это я вам там фотографию прислал, у нас вот это самое. А,
2: я Машины... не уверен, у нас не отображаются фотографии.
0: У а с московскими номерами занесло ее снегом. Ага. Вот. А чем мы занимались, когда эта самая весна приходила, у нас в конце улиц всегда сносились елки новогодние. И все там
1: была огромная куча. Ага. Вот. И мы всей басотой собирались, пацаны, девчонки, все эти елки сносили в одну кучу. И жгли костер, ну, своего рода, кто-то, видно, кому-то подсказал,
0: но это я... была якобы у нас уже масленица, сжигание.
2: Ж... Ну, прощание Телчёва. с зимой, да. Да, да, да.
0: да, -да, -да, -да. Вообще, да,
2: спас... <с Спасибо <с большое, Паш. Костры, да, костры в... во дворах весной, они жглись. Я вот до сих пор, если говорят про костры, особенно те, которые зажигались в городе, это сейчас в городе это все запрещено делать, а раньше спокойно. Поздний октябрь, когда когда листва уже опала, вот листво поджигали, вот этот вот запах горящей листвы, упавший и уже подопревший немножко. И да, вот это вот первые весенние костры. Игра в пуговицы армейские на появившихся проталинах. Извиняюсь, не сначала слушаю про кораблики в ручейках. Говорит: про кораблики мы с самого начала говорили. Конечно, это первое, что делалось весной. Кораблики запускались. Причем строили же специально если ручеек был не очень длинным, его уже, знаете, знаете когда рукотворный канал делали, сами прорывали все. Здравствуйте, алло.
0: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю.
0: Вот, я про кораблики еще хотел тоже вспомнить как раз. Давайте. Знаете, кораблики, кораблики, знаете, пускали их до посинения. Угу. Пока, знаете, знаете, пока. Вот. И самое интересное было, конечно в резиновые сапоги нахлебаться, полный сапог воды случайно.
2: <с> Это было такое, потом хлюпать, да, потому что домой да, не, не хотел.
0: Р... Да, но все равно еще домой после этого еще умудрялись не идти. Вот. С этим сапогом все, уже все пропало, давай этим сапогом еще что-нибудь наливать. Бы... Вообще... Было. А еще помню... Помните, играли в пробки, вот весной была странная забава, я ее никогда не разделял, мне не нравилось, играли в пробки.
2: Ну, я, да, вот здесь как раз вспоминали, Вань, спасибо, э, вспоминали как раз, что в пробки играли, э, пробки из-под духов, одеколона, залитые свинцом, но у нас тоже это уже не было, у нас э, как-то как мимо нас это прошло, видимо, это было как-то как вспышка в отдельных регионах и, может быть, в отдельные годы. Нет, у нас вот банки были. У нас банки – это все. Это была самая настоящая такая культовая дворовая игра». Все, проводили зиму, и теперь встречаемся в программе «Дежавю» уже весной 2020 года на следующей неделе. Будут новые темы для обсуждения. Вполне возможно, как здесь нам слушатель подсказал, обсудим, как цветы весной пахнут. На радости ему. В общем, спасибо, что были вместе с программой «Дежавю». В студии был Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю»
1: «Дежавю» Всем привет! Меня зовут Мария Бочанина и я автор подкаста Здоровый разговор. Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст собачка пейчкап точка